0: 欢迎收听《小黑屋故事》。轻生的原因，这是一位三十来岁的男性给我讲的故事。他叫做国风，在一家居酒屋偶然闲聊时，我得知他在图书馆工作，还在大学兼任民俗学讲师，真是中了大奖啊！我立时双眼放光，与他攀谈起来。询问起在民宿调查中有无什么特别经历时，他说起跟自己一位朋友相关的经历。国风在大学时期有一位关系不错的朋友，姑且称其为犬饲。犬饲的老家在距离东京两小时车程的乡下，因厌倦乡村生活，又或者单纯的向往大都市，他毅然决然选择到东京读大学。二人初相识是在迎新欢迎会上。大家都喝到烂醉发疯，只有他们二人还算清醒，交换了一个眼神，二人便结伴到吸烟区吞云吐雾起来。此后一段时间，他们经常约出来小酌一杯。大学毕业之后，犬司顺利进到某家公司，朝九晚五的当起了社畜，似乎急于攒钱买一套属于自己的房子。国峰则想继续深造，于是一边做着兼职，一边继续研究民俗文化。哪怕拥有了各自的新生活，但只要其中一方主动联络，他们还是会抽空与对方喝一杯。而某天开始，郭峰突然联系不到犬四了。开始还以为犬四工作繁忙，没有多想，但不久之后，同期毕业生的拉暗群组突然开始传奇，犬四好像自杀了。郭峰忍不住了：“自杀？怎么回事？”我怎么没听说？听说辞职回了老家，之后没多久就自杀了，太可怕了吧？喂，这种事情可不能开玩笑的。呃，我能证明不是玩笑。啊？怎么证明？我跟他同公司，但是我在人事部，跟他实际上接触不多。有特别写明是什么原因了吗？是有附上病历之类的。但是实际上的原因，我也不便深究吧。黑心企业下的牺牲者呀！犬司的业绩一直都是平稳增加的，看上去跟这没什么关系。搞反了吧？现在条件这么严峻，还能平稳增加？难道是被压榨了？总之，不论如何，为死者祈福吧。看到群组对话的当下，国风其实有些怒不可遏。但当他冷静下来，重新读过一遍“病例”两个字，勾起了他的回忆。从大学时期，全思的行为就有些怪异。明明两人上一秒还在吸烟区谈笑风生，没踩到他什么雷点，下一秒他就脸色一沉，直接踩灭烟头，转身就走。而且这还不是偶发事件，而是常态。郭峰曾经问过全思：“为什么？”他只是满脸不好意思地说：“啊，真是抱歉，只是身体突然非常不舒服。如果我以后又这样了，请不要介意。那你还好吧？要不要去医院检查一下？”“啊，有时间我会去的。”这当然也不是想跟国峰保持距离而使用的什么特殊手段。再次见面时，犬四会一脸严肃地向国峰赔不是。久而久之，国峰已经习以为常，没特别放在心上。想到此处，他有些后悔起来：如果当时时常关心犬司的病况，是否能挽救他的生命呢、啊？国峰给犬司老家打去电话，确认了他的死讯，然后向图书馆请假，开车来到了犬司老家。上完香之后，国峰想知道。犬司身上到底发生了什么？又是否真的是自杀？他便谈起犬司之前那怪异的行为，家人们也向国风道出了实情。自打中学时期，犬司便偶尔会身体猛然一震，停下手上的事情，对着一个点凝视，就像突然看到了什么似的。当家人们询问起他的状况，他又会摇摇头，可能是看错了。犬司的家人并没有给他任何课业上的压力，郭峰也感觉到了，他们一家对孩子的态度是很包容开放的。然而进入高中之后，犬司这样的行为愈发频繁，甚至在与人谈话的途中会突然转身离开，人际关系上也出现了不少的误解和摩擦。后来在班主任老师和家人们的支持鼓励下，犬司道出了原委。原来自初中开始。只要犬饲一望向远处，就会看到一块突兀的黑影伫立在远方。虽然并非每次都会出现，但正因其无法预测，只要那黑影出现，就会吓他一跳。一开始以为是自己看错了，但每次注意到时，犬饲就会发现，这影子离自己更近了一些。高中之后，那影子竟然逐渐有了人性的轮廓。细节也愈发清楚，所以全司才会在谈笑风生间扭头就走。那是一个长发女人，穿着带有蕾丝花边的蓝色碎花连衣裙，她的脸上带着笑容，但那个笑十分的不真诚，如同假人一般，没有任何的生气。就算全司立刻低头离开现场，他也总感觉那视线并没有离开他的背影。了解这些情况之后，班主任老师轻声询问全司父母：“会不会可能是思觉失调的症状呢？”“那是什么？”“简单说就是精神障碍的一种，症状包括幻觉、幻听之类的。这”“这怎么可能呢？”“这个病现在已经可以用药物治疗了，先去看看医生怎么说吧，行吗？”在老师的劝说下，家人带着犬四去看了精神科。事实也恰如老师所言，犬四很快被医院诊断为视觉失调，原因可能是青春期的自我压力，或者是睡眠不足等诸多因素干扰的后遗症。精神科医生安慰他们，这是常有的病状，不用过于担心，并给犬四开了处方，让他每晚定时服用，配合充足的睡眠和适当放松。症状很快就会缓解的，包括犬四在内，所有人心中的大事都放了下来。不成想，女人并没有停止靠近。高中毕业前最后一次看到，那女人站在远处平交道的对面。犬四身心俱疲，只好选择到离家最近的大都市上学，试着用来往的人潮冲散那女人的身影。居然真的有好一阵子没再见到那个女人，可惜，也只是好一阵子而已。入学后不到半年，犬饲又在新宿站的月台看到那个笑着的女人，而拥挤的人潮中没有一个对那女人的怪异行为感到好奇，就像她不存在一般。好在，可能东京人气旺盛，犬似没有高中时那么心慌了。直到犬饲大学毕业，救治好一段时间之后，有天犬饲母亲接到他的电话。本以为犬饲想要讨论过年的事情，但那边的声音几近崩溃：“不行了，我真的，真的再也受不了了。”冷静下来，你好好说，怎么了？又靠近了，他又靠近了。谁？你说，那个幻觉吗？那个，那个真的是幻觉吗？我记得那不像是幻觉了，太真实了。到底怎么回事？你先冷静下来，好好跟妈妈说。那个女的，已经出现在我衣柜里了。几经考虑，犬司家人决定接她回家静养。并带他向公司请了长假。家人到东京接他时才发现，他把自己的眼皮给贴了起来，整个人瘦削萎靡。商量之后，他们把犬司最近一次的病例交给公司，得到了上司的体谅，匆忙辞职了。据犬司家人形容，他回来之后一直缩在房间角落，只要有脚步声接近，就会情绪失控，大吼大叫。直到确认对方真的是家人之后，便会抱紧对方，放声痛哭。这么下去不是办法，家人们狠下心，决定把犬四送到精神病院做长期治疗。然而第二天一早，他们发现犬四眼睛蒙着黑布，在房间里上吊自杀了。听完这个故事，我起了一阵鸡皮疙瘩。倒也不是没听过这种逼近式的恐怖故事，不知为何，这一则让我感觉特别真实。不好意思，我有几个疑问，请讲。难道犬饲先生的家人们没考虑过玄学相关的东西吗？事实上，我也认为他或许属于看得到的体质。哦，国风先生为什么这么认为呢？听说。只要家人带他去神社、寺庙之类的地方，他就会相对比较放心一些。那没有顺便做除灵、祈福之类的工作吗？全寺好像告诉过他的家人，那个女人一直在神社外等着他之类的。我也不清楚。那神官、和尚，或者灵媒也好，都没说过什么吗？这就是奇怪的地方了。怎么呢？他们都说没感应到什么不好的东西缠着全司，难道是诅咒？哦、啊，那也是不好的东西，或者是地方上的诡异习俗呢？我有大概在附近转了转，好像没有什么网络怪谈上那种奇怪的风俗。哦、啊，啊，真是不好意思，让国风先生想起了不好的回忆。啊，不会。回看故事中的叙述，我们可以推出以下两种可能：一、食药治疗中的思觉失调症；二、玄学灵学问题。因为故事中的线索属实太少，我没做过多思考，将它放到了一边。然而最近朋友提到了一种罕见病症，让我产生了一点新想法，便用中英日三语检索查找数据。以下总结一下我的结论。至于相不相信，任凭各位了。朋友提到的罕见病症名为“爱丽丝梦游仙境症候群”，简称 AIW S。1955年，英国精神科医生约翰·托德将其命名，至今仍有病例出现。2013年，美国精神医学学会出版的《精神疾病诊断与统计手册》第五版中，将其归类为解离性精神障碍。该病症的症状就是会在视觉上产生诸如上下颠倒、大小翻转、忽远忽近的情况，或者只单纯反映出上述一项病症。此病状种类繁多，举具体的例子，比如右眼可视之物比平常大了数倍，对镜子里反射出来的脸产生扭曲的认知等等。严重的甚至会有时间加速、可视物渐近等等状况。“可事物渐进”这个词在目前可参考的资料里不太好找，但并非没有。我找到了一个近几年发生在日本的案例：， 2017年，北海道旭川市立医院的病例中，有一名八岁男孩，除了咳嗽、轻微发烧以及偏头痛之外，还伴随着物体看起来变小了，两只手大小不一样，感觉脚没有踩在地面上。物体看上去离得很远，然后急速逼近，等等状况。值得注意的是，男孩发病第一天的记录，突然在半夜开始大哭，并喊道：“抱紧我，我很害怕。”母亲以为是夜惊，便一边安抚孩子，一边询问怎么了。我看到一团白色的东西往我这里靠近。转至精神科之后。男孩很快被诊断为 AIWS， 并开始持续接受治疗。康复之后观察三年，没有再次发病。其实，不管是哪个国家的医学文献，对于该病症的报告中，基本都表示多诱发于儿童时期，且多为暂时性的。因此，除了精神科之外，也会被同时归类在小儿科。成年人发病通常会伴随持续性偏头痛。或者其他病毒引发的脑炎、癫痫、思觉失调症等。此外，还有外在诱因，比如服用致幻剂，也可能间接导致罹患 AIWS。目前，绝大部分病例都是因感染人类疱疹病毒第四型所引发的中枢神经发炎，诱发了此症状。有意思的是，目前全世界超过 90% 的人都感染此种病毒，且感染后无法排除。只要有适当的诱因，都存在发病的可能。我们回到可视物渐进，我听过的日本怪谈中，这样的模式不在少数，但会因此结束自己生命的倒不常见。但他们存在一个共性，就是可事物最后会逼近到覆盖至眼前，最终导致失明。不知道故事中的泉司。是否因为那个女人已经到了极度逼近眼前的关系，受不了这种精神折磨，才选择用黑布蒙上眼睛，上吊自杀的呢？本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里见了。